Esse não é um aulão do Zoom que vocês estão mais acostumados a verem e quando vocês estiverem falando, como nós temos duas câmeras, uma pro Zoom e uma pro YouTube, então olha aqui a gente no YouTube aqui, vocês estão vendo? Tá vendo, Ruanzinha? Não. É, por isso você perguntou, ai, que câmera que eu olho, meu é, Deus? Então, que câmera que eu olho? Aqui, nessa aqui, ó, nessa aqui, ó. ó e ó, ela ó. vai servir pra quê? E aquela lá Aquela é pra eles enxergar a gente. Ô, oh, gente, mas é difícil, ah. hein, galera? Essa aqui serve pra quê? Essa serve pro YouTube, o amiguinho do YouTube, a menininha do YouTube que tá aqui assistindo, entendeu? Então, galera, olha só. É com imenso prazer que a gente tá gravando esse update, essa aulinha aqui, juntos. Eu, o Teacher Baby e o Teacher Juan. Por quê? Cara... Nós produzimos até hoje, dia 29 de dezembro de 2020, 400 peças de conteúdo. Na verdade não, né? 399. Essa, essa é a 400. Essa é a 400, né? Então a gente gostaria... Ah, Cristina Larissa querendo entrar aqui. Não, não, ela foi embora. <risos> então olha só, cara. A gente produziu aqui, o... nesse decorrer desses quase 400 episódios, cara muito conteúdo pedagógico, divertido, dinâmico e eu vou eu tô dizendo isso por mim, tá? Cada conteúdo que eu pesquiso, cada nova nova aula que a gente grava, cara, isso agrega na gente como um todo, como um profissional demais, né? É, é uma reciclagem constante. Muito. Fala para eles. Não, a, a, as pessoas geralmente não gostam muito da palavra reciclagem. Uhum. Falar tem um pouco de ranço, mas Sim. não, eu acho super justo, eu acho que reciclar é parte da vida. Sim, claro. Você aprendeu 10 anos atrás o um inglês e hoje as coisas vêm mudando, vêm se aperfeiçoando, é, é, gírias diferentes, é, modos diferentes de falar, até no português muda. Sim, não, você tá certo. É uma baita de uma reciclagem no português, quem dera tá, no inglês, imagina. Tá aí o Anderson pra não deixar a gente mentir tá ali, ó. É verdade. Isso... Até uniformizado claro, brasileiro, claro. né? Ô, Juanzinho, você Fala que é o comigo. cara que faz aqueles... Ah, diariamente você traz umas barbaridades pra gente, umas né? Barbaridade por ah, quê, barbaridade? Ah, não sei, eu sempre fico... Na hora que eu vou editar os seus podcasts, pra eles entrarem no Spotify, eu edito eles falando assim, cara, olha aqui, da onde o cara tirou isso aqui? Fala pra gente da inspiração divina que baixa em você pra fazer um update, cara. Cara, a maioria, ultimamente, tá hum. sendo da minha cabeça mesmo. Sabe por quê? Eu penso em uma coisa em português uhum. e eu falo, caramba, como será que fala isso em inglês? Porque muitas vezes a gente, é, como professor, a gente consegue dar uma, né, uma, uma volta ali e falar o que a gente quer. Mas exatamente, o que, como é que faz? Né? A gente por exemplo, tenta chegar próximo, né? Ontem eu pensei no pegar fogo, que foi o meu update de ontem. Uhum. Porque eu sei o verbo queimar, eu, sei, eu sabia o on fire, só que uhum. como é que pegar fogo? Quando pega fogo em alguma coisa. E aí eu peguei, eu não sabia isso, assim, eu nunca tinha visto. Uhum. E aí eu fui pesquisar e falei, olha só que legal, tem catch fire. Ah. E eu não, eu conhecia o verbo catch, conhecia a palavra fire, mas não sabia que eles funcionavam nessa, nessa, nessa junção de expressão. Então geralmente eu penso em alguma coisa que eu escuto em uma série, que eu vejo alguém falando em português, e falo, caramba, como é que será que a gente passa isso pro inglês? Eu vou fazer essa conversão. <risos> é interessante você falar isso, porque eu tenho essa mesma filosofia. Tudo que eu não sei, eu já enxergo uma oportunidade de update. Ah, o Isaac, o Isaac vai lá, manda uma pergunta no grupo. Às vezes eu até sei de um jeito, mas eu falo assim, cara, deve haver outra forma de falar isso. E isso vai virar update. Então, cara, é, é, essas 400 peças iniciais de conteúdo que a gente fez, elas, não pode se falar que ela vem do nada, mas ela vem da real necessidade de adquirir um novo conhecimento. Porque se tá lá, 
pode ter certeza que é pertinente para o seu inglês, que é um negócio que vai agregar valor para você, não só linguisticamente falando, mas culturalmente também. Teacher Juan já trouxe inúmeros, inúmeros posts de cultura, não é, cara? Black Friday, Nossa. Thanksgiving, Christmas, ou oh, assim, Sim. é. Cara, esses foram os nossos primeiros 400 conteúdos. Dá Isso pra gente aí, em tempo? três meses, que eu, não três meses, dia 25 de novembro, 25 de dezembro fez um mês. Então... Só que a gente ia produzir esses conteúdos antes do VPFI Forever, só que não na mesma frequência. Assim, era todo dia, mas era eu e você. Aí acoplamos o Teacher Baby ao projeto. Cara, são três peças de conteúdos que chegam lá, 8 horas da manhã, uma da tarde e seis da noite, ou seis todo da tarde, dia. sei lá. Todo yeah. dia, todo dia, todo dia. Não é, é, tipo assim, esse comprometimento que a gente fez, que a gente falou assim, vamos fazer acontecer? Cara, quando a gente definiu isso, a gente sabia que não ia ser fácil. Você acha que, ah, não, mas é, é coisa rápida, o Teacher Baby manda um áudio lá de dois minutos, mas você não tá colocando aí o tempo que a gente usa pra fazer a pesquisa, o tempo que a gente usa pra gravar, editar, subir pras mídias... Porque o trabalho, o grosso do trabalho é a pesquisa, né? Sim. É o que dá um pouco mais de é tranco, né? É uma hora né? e meia ali de, de trabalho. Cara, e pra virar um episódiozinho ali de dois a cinco minutos. É. Então assim, cara, é uma luta diária. É porque também sabe? a gente tem que ver o conteúdo que gera um update também, claro. né? Porque não dá pra pegar tipo assim, ah, galera, olha só essa diquinha aí, tchau, entendeu? Geralmente a gente não gosta de deixar uma coisa e, muito crua, assim. Uhum. E um conteúdo pertinente. É, claro, exatamente. Claro, Porque claro, não claro. adianta pegar qualquer site, qualquer informação e tomar como verdadeira. Você não. tem que analisar dois, três lugares pra ver se aquilo tá batendo exatamente. a informação é correta. E quando a gente fala desses conteúdos, cara, por exemplo, tem conteúdos de dois minutos. Mas quando eu vou analisar uma música, brincando, eu faço um episódio de 15, de 20 minutos. Exatamente. Eu e o Teacher Juan, na, na última quarta-feira, acho que foi, acho que foi nós viemos aqui no VPFI, a gente tá de férias. E aí a gente falou assim, vamos gravar um, um, um vídeo gramatical, né? A gente falou sobre Simple Present, inclusive eu tô até editando ele ainda. Cara, a gente falou assim, vamos gravar ele pra bater no máximo ali 15 minutos, né? Sim. 30 e poucos minutos, cara. A gente se empolga, você tá entendendo? É empolgante o negócio, não, não tem como você falar assim, ah, vamos fazer o mínimo. Saiba que se chegou aí pra você, se você tem acesso a esse conteúdo, cara, é feito com todo o carinho do mundo, cara. Pedagogicamente falando, culturalmente falando, a gente tem muito o que agregar pra vocês. E lógico, isso inclui a gente também, porque agrega como muito. um todo, né? Como muito, um todo. Sim. Mas olha que bacana, veja só. Agora você tá aqui no nosso YouTube, porque esse vídeo só vai estar tá no nosso YouTube, tá bom? Então, se você ainda não conhece o trabalho que a gente vem trazendo lá pro Instagram, cara, eu sou responsável pelo trabalho do Instagram, eu tô lá todo dia, 25 horas por dia, tá bom? Então, toda manhã, o ritual é o mesmo, eu abro a caixinha de perguntas e vou interagindo o máximo que eu posso com a galera que tá lá pra interagir com a gente. É, sem contar que boa parte dos nossos alunos do nosso clube de assinatura vem de lá. Ou seja, o cara tira dúvida lá, ele compra por lá, tudo acontece lá. Lógico, tem a galera que vem do Spotify, tem a galera que vem do Pinterest, tem a galera que vem do TikTok. Então assim, é, onde você procurar por VPFI ou por você pode falar inglês, vai ter conteúdo nosso. Só que eu diria que o foco é o Instagram, ok? Então olha só. Como que nasceu essa ideia desse update aqui de 400 episódios? 
Eu abri uma caixinha de pergunta e pedi para as pessoas jogarem objeções. O porquê, o real motivo do porquê eles não aprendem inglês ou porque eles não querem estudar objeções de uma forma os, geral. Os maiores obstáculos de uma pessoa Perfeito. quando ela quer aprender inglês. Exato. Então, agora estamos aqui com atletas, atletas mesmo, prontos para driblar essas objeções, esses obstáculos e eu ia falar que a gente ia fazer um salto em vara, mas ia ficar estranho Puts, pra caramba. Não, <risos> Pô, em plena cara aqui, velho. Deu pra ver que o Isaac até riu por cima Meu da máscara, me dá. Deus do céu. <risos> Ai, cara. Um policial é. update. Então, Oi, é. Falou, deu. Essa é a Bom. maior objeção que vai ter. Tchau. <risos> Ai, caramba. Não, beleza. Isso aí. Detalhe, galera, esse vídeo não é editado. Eu não vou gastar o meu tempo, tá? Pra editar, então. É, ele tá assim ultimamente. É, tá desse jeito, tá numa maleta, né, cara? Se vocês verem o, o update do Ice Hotel. O Anderson viu e comentou. Anderson, desmuta aí um minutinho e fala pra gente o que, que você sentiu do Ice Hotel sem edição nenhuma. Foi bem, assim dinâmico, lúdico, até foi bem, foi bem divertido, até, de acabar, nem ver o tempo passar, né, que vai, vai vendo, ó, sem edição, né, então vai, 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 vai fluindo, né. É isso, Muito cara, bom. é exatamente isso que a gente quer passar. É legal cortar, deixa mais profissional, deixa, mas eu acredito que deixar a nossa essência no vídeo não passa uma ideia de antiprofissionalismo. Eu acredito que o, o conteúdo nu e cru mostra quem nós somos, porque, cara, quando a gente grava um vídeo, quando a gente tá fazendo um update, somos nós mesmos, a gente não, não monta um personagem e vive esse personagem. Até porque não ia dar, né? Todo não dia dá, não um dá. personagem. Uma hora, não, não, não. hora é Somos difícil, nós né? mesmos, cara. Cada atualização que a gente traz, cada videozinho no Instagram, que agora nós estamos colocando os videozinhos lá, velho. Tanto é que... Alguns alunos do, do curso já me chamaram no privado pra perguntar alguma coisa, pra falar alguma coisa. Ah. E eu respondi tudo, ele falou, caramba, legal e tal. E é, é bom é, fazer esse tipo de coisa e aconselho até quem é do, do VPFI Forever já chamar a gente no privado e perguntar alguma coisa. Sem e dúvida. Se você não se sente seguro no grupo, pergunta no privado pra gente, porque uhum. vai ser com o maior prazer que a gente vai responder. Puts. Né? Então, é bem legal que não é só no grupo também. Você uhum. pode ter o contato da gente pra chamar a hora que quiser. Teacher Juan, manda um conteúdo aí. Tem um conteúdo de, que vocês já fizeram aí de, de, de texto, de gramática, nesse, nesse estilo aqui e tal? Manda lá a sugestão, manda pergunta. Se não tiver, a gente vai produzir, Exatamente. né? Se não tiver, a gente já começa na hora a produzir. E isso que você citou, cara, eu acho que é o ponto alto, é o grande diferencial do VPFI Forever. O grande diferencial de verdade. É essa presença que a gente proporciona todos os dias com os alunos. Porque tem curso que você vai comprar e, infelizmente, você não vai ter acesso ao creator, você não vai ter acesso ao professor que produziu aquele material. Ele disponibiliza uma equipe para falar com você, em alguns momentos até responde rápido, em outras não, né? Mas, cara, se você entrar no nosso clube, você vai ter aqui, ó, o suporte nosso 100% humanizado, cara. Você vai chamar o Baby lá, ele vai te responder. Você vai chamar o Juan, é ele que vai te responder. Você vai chamar eu. Cara, é um prazer interagir com cada um de vocês que faz parte do nosso clube. Sabe, eu, eu acho que é um dos maiores prazeres que a gente tem. Porque tem a escola física, que é onde a gente tá, se você tá vendo, ó. É a nossa escola física. Tá vendo? Esse daqui é o estúdio, tudo bonitinho, ó. Só que... 
gente está de férias e o momento de pandemia tudo ficou online. Então o nosso, como que eu te digo, o nosso dia a dia se resume a vocês agora, entendeu? Essa que é a, a grande diferença. Mas sem mais delongas, vamos pro obstáculo agora? Vamos para os obstáculos. Eu elenquei aqui, na verdade eu recebi várias, várias sugestões de, do que pode ser obstáculos para aprender inglês. Só que, olha só, atenção. Agora eu elenquei oito para vocês. E eu vou começar com o primeiro aqui. Um aluno falou o seguinte. Para que aprender inglês? Eu moro no Brasil. E a gente fala português aqui. Bom, é verdade. É, não tá, não, não, o cara não tá mentindo. <risos> não, não é mentira. Mas eu acho que se... Amigão, amiguinha. Se você se preocupa minimamente com o seu futuro profissional. Ou de repente fazer uma viagem internacional. O futuro pessoal também. O futuro geral, né? Exatamente. Cara, investe em inglês que é sucesso, cara. Investe em inglês porque... Não tem como dar errado, né, baby? Cara, se você parar pra pensar que hoje praticamente tudo é importado, tudo que a gente tem acesso vem de outros países, as empresas estão comprando, grupos internacionais comprando pra todo lugar, então assim, as oportunidades que precisa de inglês é indiscutível. A gente pega o Anderson como exemplo, Sim. nosso infiltrado em Dubai. Uhum. Ele só está em Dubai, por conta do inglês, por conta, do inglês. Por conta dos idiomas que ele fala. Uhum. E a vida dele mudou, a família dele, tudo mudou em volta de quê? De que ele se deu um dia decidiu falar inglês e mudar de vida. É, tem. E tem um detalhe também, né? Muita gente pode não saber, mas por que inglês, Tirdu? Por que, que inglês? Porque assim, ele falou, ah, os outros idiomas e tal, por que, que eu não aprendo, sei lá, jamaicano, tem Pô, que ele, ser inglês? Ele pode, ele pode sim, só que eu acredito que o inglês, cara, ele vai ser uma língua comum em qualquer parte do mundo. Vai ser não? É. É. Não, na verdade é isso que eu quis dizer. Onde o cara for, ele pode se comunicar em inglês. Sem contar que, como o Baby disse, das, das grandes empresas, toda a linguagem corporativa é inglês. Sim. Entende? É, não toda, toda, mas sim, pode falar que 90% não, cara. é inglês. Vai pegar qualquer vaga, qualquer oportunidade de emprego de alto escalão. Tenta chegar lá sem inglês. Eu sempre fiz uma brincadeira, às vezes na hora de fechar um curso, eu sempre fiz uma brincadeira com os pais de aluno e até mesmo com os alunos. Hum. E vou fazer com você. <risos> Se liga nessa pergunta. Você acha que numa entrevista de inglês, uma, perdão, numa entrevista de emprego, o inglês é diferencial para você na hora de conseguir o um emprego? Responde aí para mim. Coloca nos comentários. Porque... A resposta, pra mim, é não. Você acha que não? Inglês não é mais diferenciado, ele é básico. Hum. Diferenciado é você ir com o um alemão fazendo malabares. Isso é diferenciado. O inglês já é básico. Você chegar num lugar hoje com o inglês, o mínimo que se espera de um candidato dentro de uma multinacional é o inglês. Entendi. Eu tenho alunos que depois de 40 anos de empresa está sendo obrigado a aprender porque o grupo foi comprado uhum. e os diretores são de fora e todas as reuniões são em inglês, então eles exigiram que, que eles aprendessem inglês depois de 40 anos de trabalho naquela Olha empresa, só. saindo da zona de conforto. Então, para você que achou que é diferencial, não, ele já é básico. É necessidade mínima é ali, né? É necessidade mínima, Como então corre atrás, corre ah. atrás porque tá essencial hoje. Então, eu acredito que primeiro obstáculo driblado, né? Sim. Não há mais o que acrescentar. 
Vamos trazer o nosso segundo obstáculo aqui que eu anotei. Ah, peraí, deixa eu oh. fazer uma, uma pequena... Um adendo? É, um adendo, um pequeno adendo. diga então, ah, Pra que que eu vou aprender inglês, meu amigo? Eu te aconselho a aprender. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai falar assim, putz, eu devia eu ter, aprendido. ter aprendido inglês. A oportunidade bateu na porta. <risos> Exatamente, então... O que a gente mais recebe aqui, tanto na escola quanto pessoas online, é que fala, cara, agora eu vou ter que aprender. Na e verdade, contra o tempo, né? Exatamente. Aí fica pior, entendeu? Uhum. Você tem que aprender correndo. Ah, eu tenho três meses pra aprender inglês. Poxa vida. Maravilhoso. É, inglês miojo. Ele tá em dezembro, a pessoa chega e falou, preciso de aprender inglês. Ah, pra quando que você vai viajar? Semana que vem. Em janeiro é. já. Dia não, 3 já vou já sair já. já. Então, vamos driblar a segunda objeção, o segundo obstáculo. Olha só. Eu recebi na caixinha a seguinte ideia. Eu deveria ter aprendido quando eu era criança. Agora eu já tô velho demais pra isso. Eu discordo. Totalmente. Ó o Betão. <risos> cara, nós temos aqui alguns alunos, cara, noventões, tá? Noventões aqui estudando inglês. O que não é o caso do Betão, tá, Betão? É, não, é não você Betão, não, tá? você é... Oitentão. Oitenta e nove. Cenzão. Mas a ideia é a seguinte, cara. A sua idade tá aqui dentro. Você pode ter 20, você pode ter 40 e você pode ter 60. Tem coisas que meu pai com 60 anos de idade faz que eu não dou conta de fazer. E tem coisas que eu faço que ele com 60 não dá conta. Então a idade é muito relativa. Principalmente pra idiomas, cara. Não tem essa, ai a criança aprende e é o adulto ou o velhinho não aprende. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Não é? é Num ritmo diferente. Exatamente. Acabou. Exatamente. Acabou. O, a, o tópico é aprender. Aprender uhum. você vai aprender Sim. a partir do momento que você ter vontade de uhum. estudar. Certo. Agora é obviamente, uma criança ela aprende com muito mais, é, diria, facilidade. Acho que é menos cobrança, né? A criança não Com quer ser. aquele... Eu quero ficar fluente até os sete anos de idade, é, entendeu? Não tem isso, cara. A criança tá pouco se lixando se ela vai chegar com 15 anos e... Ah, eu tenho que ficar bom nisso aqui. Ela simplesmente quer se comunicar. Exatamente. A cobrança, Ou aquela melhor, tradução... Ela, ela, ela quer vir na aula e brincar com os amiguinhos e acaba aprendendo por isso. Sim, entende? sim. E eu acho que o objetivo também é diferente. A criança ela tem um objetivo, os pais colocam para alinhar ela para o mundo, preparar ela para vestibulares, para empregos e diferenciados. E se você é um pouco mais velho e fala, ah, mas para mim não vai me adiantar mais nada, porque eu já tenho meu trabalho aqui, tenho minha família aqui, minha vida está aqui, e de repente a aposentadoria, você quer viajar para fora do país, você quer conhecer outros lugares, outras culturas, outras comidas e tantas outras coisas que o mundo te oferece, está abrindo portas para você... Se você fala inglês. Não, quer, quer uma coisa aí? Você tá na casa dos seus 60, 70 anos e tá pensando, será que eu estudo inglês? Estude, porque tem um estudo de Cambridge, uma pesquisa realizada da Universidade de Cambridge que prova por A mais B que quem fala pelo menos dois idiomas, ou seja, o inglês como segunda língua aqui no nosso caso, não desenvolve Alzheimer na mesma frequência, da mesma forma que uma pessoa que... Não estuda nada. Com certeza. E isso é até legal para as pessoas, igual o Baby falou. Não é uma pessoa tão. Já ah, tem 80 anos já. Não, necessariamente. Imagina que você já tem lá seus 30 e tantos. Ah, não, eu já tenho meu emprego, uhum. eu já tenho minha família. Eu tô, tô de boa aqui. Uhum. Mas, cara, pega alguma coisa para você aprender de novo. Se reciclar, que é o que a gente tava falando no início, não Se faz. reinventar, não, né? Não é faz isso. mal isso, entendeu? Só uhum. faz bem, entendeu? Só agrega, né? Exatamente. Só e agrega. se você já tem filho, você vai até. Ajudar ele. É, você estimula ele. Se ele já fala inglês, você tem alguém mais pra praticar. Se ele não, estu não estuda, você tem um incentivo a fazer. Então, cara, 
é só benefício, só benefício, né? Driblado, vamos para o terceiro, para a terceira objeção, essa aqui é clássica. Eu não tenho tempo. Cara, eu vou te contar uma coisa aqui, tá? Segredo. Ninguém tem, tá? Enquanto você não aprender a definir prioridades, metas e objetivos na sua vida, você não vai encontrar tempo pra nada. Você vai ficar aqui no celular, ó, scroll down, scroll down, scroll down, perdendo sua vida por esse movimento aqui. Não, não, não é isso, cara? Eu vou contar como que aconteceu comigo. Na época que eu era aluno de inglês, eu fazia inglês, espanhol, trabalhava e faculdade de relações internacionais. Quatro dedinhos, ó. Então, enquanto eu trabalhava, um pouquinho me sobrava de tempo. Eu lia, eu fazia as lições, tinha que pegar um ônibus, ir para a faculdade, voltar meia-noite, no outro dia estar tá no trabalho, fazer minhas aulas. De sábado, de madrugada, eu encontrei os meus tempos. Eu criei tempo para mim. É assim que funciona. Eu sacrifiquei horas de lazer uhum. em prol de uma coisa que eu julgava ser melhor naquele momento. Entendi. Então eu tinha que fazer acontecer. Uhum. Então se você falar não tenho tempo, da meia-noite às cinco da manhã tem um montão de tempo aí. É, aí que tá... é o que você coloca nesse tempo que vai te ajudar ou te atrapalhar a aprender inglês. É engraçado que muita gente às vezes tá falando assim, ah, eu não tenho tempo, mas se a gente combinar um churrasco duas, três horas pro cara, tá na área. Tá de boa, beleza, churrasquinho, quem vai negar? Tá na área ali. É, sabe o que eu acho que acontece? Na real, essa questão do tempo, as pessoas têm uma ideia falsa de que você precisa estudar inglês duas horas por dia, três horas por dia ou até mais. Quando, na verdade, os nossos updates mostram que se você tiver ali 15 minutinhos, cara, é 15. Fracionados ainda, Fracionados, né? é 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Melhor ainda se for assim. Perfeito, você tem três contatos diários. Porque tem gente do próprio VPFI Forever que falou pra mim o seguinte. Cara, eu vou deixar pra consumir os conteúdos só no domingo, que aí sai o podcast de resumo e eu vejo tudo de uma vez. Não é o mais interessante. Ah, mas eu não tenho tempo durante a semana. Tenta se organizar, cara. Acorda cinco minutinhos mais cedo. Pelo vai dormir cinco um minutinhos mais tarde. Dia, né? Isso é, muito é, é o contato diário que traz o resultado. Exatamente. E a ideia de não ter tempo, se você quiser três ou quatro horas por dia para estudar inglês, eu também não teria tempo. Eu acredito que você Sem também chance. não e nem você. Não. E nem saco. Nem saco. Ninguém, porque, ninguém cara, estuda nada por quatro horas seguidas. Não adianta, não e adianta. E essa, essa é uma boa dica, você nunca tenta transformar o inglês como uma coisa chata pra você. Isso. Tenta fazer o inglês, transformar na, na sua vida, entrar o inglês como uma coisa divertida, que você gosta de estar tá fazendo isso, porque quando você tem isso como obrigação e uma coisa chata de fazer, aí, aí realmente você não vai aprender. Não, é, se torna um pesar, você não encontra lazer, você não encontra diversão, por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui no VPFI. A gente sempre mescla muita diversão, muito dinamismo, porque, cara, estudar não é uma coisa que põe o seu cérebro em uma zona de conforto, ele tira. Então a gente tenta fazer com que seja o mais prazeroso possível, que seja engraçado, que seja Exatamente. divertido. Fala Porque... bem no cru ali mesmo o que, que acontece. Cara, né? Sem se nenhum... marca, se marca você, você nunca mais vai esquecer aquela expressão. A forma, aquele exemplo que eu dei do chihuahua raivoso dos infernos que morde o R, a galera chega e me fala assim, cara, essa dica foi sensacional. O cara nunca mais vai esquecer. Ele nunca mais vai falar uh, red ao invés de falar red, porque ele lembra do chihuahua raivoso dos infernos, entendeu? Então é coisa mínima, mas faz a diferença. 
Sim, e acho bacana isso de que você deixa de mesclar o inglês com outras coisas da sua vida. Sim. Nada te impede, você não precisa falar assim, ah, mas eu preciso ter duas horas pra estudar inglês, ou eu preciso só estudar inglês nesse momento aqui. Não, não cara. Você pode estudar inglês fazendo outras coisas que você já faz. Colocando, você só precisa colocar o inglês ali, é que você não tá colocando, entendeu? É, eu acho que é interessante, onde você conseguir na rotina, né? Por exemplo, onde você vai né? ouvindo um rádio lá no, pro seu trabalho, que pega lá, sei lá, 15 minutos de trânsito, vai lá ouvindo as notícias, troca um dia a notícia por um podcast. Por Três um... podcasts do VPFI, o cara consome liso ali, hein? Rápido. Liso, liso. Exatamente. 15 minutos, Na hein? Na fila do banco, o cara tá esperando sem nada pra fazer escuta ali, ó. Exatamente. É, eu acho que é aprender a ganhar tempo. Quanto mais rápido você aprender a administrar o seu tempo, mais rápido e melhores resultados você vai colher. Porque é tem um detalhe também, né? Muita gente não estuda inglês ou não usa esse tempo para estudar inglês porque quem estuda inglês tem também o trabalho de procurar o conteúdo, certo? Ai, então, por, exemplo, tem... por exemplo, ah, Andou tô dirigindo bem. e tal, putz, mas eu não, não tenho conteúdo, não procurei o conteúdo Onde antecipado. que eu vou achar pra, isso? Entendeu? Ah, eu quero estudar inglês, eu tenho que procurar o conteúdo, uhum. ver se ele é aceitável para depois começar a estudar. Entende? Então tem ali um trabalhinho, mas não com os nossos updates, porque não. o conteúdo vai até você. Já tá tudo pronto, né? Exatamente. Depois que criou aquele índice que tá... Cara, você clicou lá, você já é redirecionado e ó, estudo que Se você gosta de ler, tem ali a leitura. Tem leitura. Se você quer ouvir, tem ali o listening. Quer assistir alguma coisa? Não no trânsito, porque você tá dirigindo, não. Aí tem o vídeo. Então, cara, são Sim. N formas. Por isso que a gente já dinamizou o estudo e falou assim, o que o cara procurar aqui dentro, ele vai encontrar. É isso. E é por isso que eu disse. Cria o tempo. Ah, sim, sim, sim. Bom, vamos a mais um drible? Bora lá. Vamos fazer o drible do Pelé. <risos> tá uhum. uh, objeção number four. Attention. Não dá pra aprender sem sair do país aonde você fala o português. Ou seja, o cara provavelmente acredita que só dá pra aprender inglês. Se for pra... No exterior? Então a gente não existe. Exato, olha, você tá, você tá assistindo o um vídeo de três manezinhos aqui, que o Baby, você já saiu do país, Baby? Nunca. Não. Malemato, eu quase, mas a pandemia atrapalhou. <risos> Inclusive, eu vou, eu vou fazer, não, eu já fiz uma piada lá no Instagram que a galera tá interagindo muito. Eu falei assim, galera, eu tô meio triste hoje porque... Ah, é o primeiro ano, né, que eu não vou poder passar minhas férias de dezembro nos Estados Unidos por causa da... Da pandemia, né? Do Covid e tal. Porque as outras era só falta de dinheiro e tempo, né? Mas essa aqui é por causa... Essa aqui é o Covid. Aí os caras falaram, ah, você é palhaço mesmo, velho. Eu falei, mano, os caras tudo acreditando que eu ia toda férias para os Estados Unidos. Nem ah, sonho não. eu consigo, velho. Nem sonho. Você acha que o Du começou lá... Você viu a foto dele lá na caminha, na caminha lá, caminha de... Oito anos de idade. Caminha de pai, você acha não. que ele, o pai dele falou assim, não filho, vai lá, paga o intercâmbio é, pra você. Vai, sim. O Carlito falou assim, vai marcar tento lá no baralho lá pra pagar as contas. Era assim, filho. Mas a questão é, cara, de verdade, dá pra aprender inglês onde você quiser. E viajar pro exterior não é garantia de sucesso não, tá? Há casos e casos de pessoas que estão lá há anos a fio e não falam. Se não, você... São poucos, não, depois são de 20 muitos, anos. São viu, muitos, galera? muitos anos, muitas pessoas. Então a, a receita do sucesso é: você quer? Você quer de verdade mesmo? Você consegue onde você estiver. Só depende do, da, da sua vontade, da sua sede, não é? Sim, com certeza. Pô. É o mesmo que falar que só passa em medicina aluno de escola particular. É a sua dedicação uhum. que vai falar se você vai aprender ou não. 
E eu achei até legal, até pertinente, o que a Cristine acabou de mandar ali pra nós no chat. Deixa eu ver aqui. Falando que onde ela trabalha, onde ela mora, vem gringo de todo lugar pra lá. Hum, verdade. Então é, é até legal, isso daí se enquadra junto com o nosso primeiro problemática ali, uhum. junto com essa, dá pra fazer um, um, uma conexão de que se você aprende inglês, aqui você treina, dependendo onde você mora, com as pessoas que vêm de fora. Olha aí. Legal. E, e dá pra fazer esse treino, dá pra aprender, dá pra evoluir de oh. diversas formas. É um intercâmbio linguístico. Que ah, mas eu, eu não tenho acesso a, a turistas, eu não conheço ninguém de outros países. Amigo, você tá no YouTube. Você tem a internet na ponta dos seus dedos. Como que você não consegue achar um gringo pra você treinar, praticar, se comunicar? E... Cara, tem os infiltrados aí, né? Diga-se de passagem, que os caras estão trazendo conteúdo diretão aí pra vocês, tá? Exatamente. Então, eu acredito que esse foi um drible de, de classe, né? Ah, sim. Vamos pra mais uma, então. Vamos pra mais uma, porque, ó, na nossa objeção number five, eu já tentei e não consegui. Isso quer dizer que eu não tenho talento pra idiomas. Vixe. Olha, vamos entrar numa, numa situação bem delicada aqui agora, porque talento, dom, dom a Luana deveria estar participando disso aqui agora. É, cara, não é não acreditar, mas a questão é, isso pode ser uma bela de uma muleta para quem não quer de verdade, tá? Uh, se você realmente quer, você consegue. Ah, mas eu não tenho talento, eu não tenho dom para idioma. Mas você aprendeu português? Ou não? Aprendeu? Você e se aí? comunica com todo mundo que você quer em português? Então você aprendeu. Então não é dom. Eu acredito que é, aquisição de idioma é exposição. Quanto mais você vive aquilo, quanto mais você se expõe ao idioma, naturalmente você vai aprender mais. Exatamente. Não dá pra colocar o peso de você poder ou não fazer alguma coisa, ou poder ou não poder, em dom. Uhum. Porque, poxa, então... Aliás, como é que você sabe que você não tem o dom? É, Quem te falou? É porque Quem... o cara, ele tentou e não conseguiu, mas tentou quanto? É, tentou como? Exatamente. Tem todos esses, esses detalhes que você coloca tudo no dom, hum. entendeu? A minha esposa, ela tentou na quinta série, foi traumatizada pela professora, e ela toma como realidade que inglês não é pra ela. Olha aqui... Que coisa, né? Eu tenho uma escola de inglês, nós temos o maior clube de assinatura do país e ela acredita que inglês não é pra ela. Na hora que a Maria Clara estiver falando só inglês em casa, aí ela corre atrás do prejuízo, né? Aí ela corre, não é, baby? Não, é, é, tem até aquela expressão, o pessoal só vê as cachaças, mas não vê os tombos. É assim, cara. O pessoal fala que, ah, falando de tal tem talento, vamos citar o Rogério Ceni. Uhum. Que, ah, ele tem talento pra bater falta, ninguém via que o cara ficava uma hora, duas horas batendo falta depois do treino. Isso aí a galera não vê. Ninguém vê isso daí. Ah, o fulano da minha família toca um violão, ele tem dom. Ninguém viu que o cara ficou dedicando horas e horas ali, machucando os dedos, se frustrando. Errando. Errando, ficando chateado por não conseguir mais continuando ali. Por quê? Porque ele queria tocar aquela música. E aí que tá. O, o inglês é dedicação, igual tudo que se faz na vida é dedicação. Se você se dedica, você vai a fundo e fala, meu sonho é esse, eu quero isso, você vai conseguir. Acabou. Não, não tem hack, não tem fórmula mágica, cara. Se você tentou e não conseguiu, tenta de outra forma, tenta diferente, tente com a gente. Nossa. 
senhora. Não, é, não, é, não sem esse okay. merchanzinho idiota aqui. Ah, o Anderson gostou. Ah, o Anderson gostou. O Anderson é bonzinho, que ele gosta de tudo que eu faço. Valeu, Anderson. É fácil pra você saber que se você... Poxa vida, eu não sirvo pra inglês mesmo. Como é que isso aí não existe? Mas vê lá a nossa primeira aula, né? Que é gratuita. Aham, uhum. uhum, sim. Lá na, na Hotmart. Se você não entender nada daquilo, falou, cara, eu não entendi o que vocês falaram em nenhum momento ali. Aí, pô, mas ah. eu tenho certeza que você vai aprender. Aí é hora de chamar um de nós que a gente ajuda. Exatamente. E você vai conseguir mesmo assim. Você tá entendendo, cara? Exatamente. Só não vai conseguir ensinar o Du a fazer piada boa. Ah, tá bom. É na ruindade <risos> da minha piada que mora a benevolência, rapaz. Você tá pensando o quê? É oh. isso aí. Eduardo Lispector. Mas, então, <risos> okay. resumindo, pra você que falou que não tem dom e tal, é que você não tem todo jeito certo ainda. É. Esse negócio de dom aí... É isso, cara. Não, não desiste, porque desistir é a única forma que você tem de falhar. Se você falar assim, não, eu vou continuar tentando, ninguém vai falar que você perdeu antes de você desistir. Agora, se você desistir, não tem muito o que fazer mesmo, não. Aí, Entendeu? Já. Se eu não tô enganado... Hum da pessoa, Michael Jordan disse assim, ó, a sexta que eu errei foi a que eu nunca lancei. Ó, oh, sentiu? Não, você sentiu? Dessa? Eu gostei, eu gostei. Então, se você não tentar, amigão, já perdeu. Já era. Já perdeu. Então, vamos driblar a sexta objeção agora. Deixa eu ver o que temos aqui. A minha memória é horrível para aprender palavras novas. Olha, essa daqui, quem mandou foi a Letícia. Ela é do VPFI Forever e ela falou, Teacher, não é uma verdade pra mim, mas muitas pessoas, muitos amigos que eu tenho, eles falam que não conseguem memorizar vocabulário e tal. Cara, se minha esposa pedir pra eu comprar quatro produtos no mercado, eu tenho que escrever no celular, porque eu não lembro. Você também? Mas, phrasal verbs que eu aprendi em 1999 ainda estão aqui. Então eu acredito que é uma questão de memorizar o que te... O que é necessário. Parece que o cérebro entende o que ele precisa memorizar, sabe? E talvez o seu, a mensagem que você está passando para o seu cérebro é de que aquilo que você está tentando memorizar ou a palavra que você está tentando memorizar não tem tanta importância ou assim. Ou a forma que você está tentando memorizar também. Né? Tem formas que não são eficientes de memorização. Sim. Por exemplo... Muita gente acha que aprende vocabulário com uma lista e repetindo, repetindo, repetindo. Isso não funciona, E galera. detalhe, funciona pra alguns. Porque é. é muito complicado falar que não funciona. É, não funciona, mas assim, na maioria das vezes você vai se frustrar e vai ser sim, chatão. Sim, é, Digamos que há formas mais eficientes. Exatamente. Porque se, olha, eu já bati tanto nessa tecla. Eu falo, isso não funciona, isso não existe. Vem alguém falar, eu aprendi assim, funciona assim. E aí você vai falar pro cara que não? Funcionou pra Sim, ele. Exatamente. Então, tipo assim, há é, formas, há didáticas, há modelos mais eficientes a se seguirem. Bom, agora, se você não consegue memorizar nada, acho que uma ajuda médica, talvez, né? Talvez <risos> assim o caso. São técnicas e técnicas. Eu sou do tipo de pessoa que pra mim conseguir memorizar fácil as coisas, eu preciso estar escrevendo. Entendi. Você é mais eu, sinestésico. Eu sou do tipo de pessoa que precisa escrever. Então, uhum. se você não precisa que só leitura, então somos pessoas com técnicas diferentes. Sim, sim. Então, é. eu acho que esse negócio de memorização, eu sou péssimo para guardar nomes de entendi, pessoas. Entendi, Mas, não por isso que eu não vou conseguir guardar o nome da pessoa. Uhum. É só o quanto eu me dedico em guardar, a forma que eu faço, às vezes eu Ou escrevo e tudo quanto mais. essa pessoa marcou a sua vida. Sim, Também. Isso faz Nossa, muita diferença. Sim, faz toda a diferença. diferença. Por que, que você acha... Que você deve lembrar na época de escola que o professor não sabia o nome de ninguém ainda, mas sabia do que fazia bagunça. 
<risos> Porque tinha que chamar ele toda hora, né? Exatamente. É, então, constantemente. É o quanto você estuda uma palavra, uma frase ou verbo, uma frase. E quanto você estuda as pessoas, o que você quiser memorizar, que você vai decorar. Não vai A gente, jeito. pode falar que é uma repetição espaçada? Porque é. é interessante você pensar nisso. Você vê um phrasal verb hoje. Amanhã você tenta ver ele e não faz sentido. Aí você vê ele de novo. Passou ali três dias, você vê ele de novo não faz sentido. Cara, na quarta vez, com certeza, ele vai fazer sentido pra você. Não é possível que você seja tão ruim de memória assim que você vai ver cinco, seis vezes a mesma informação e não vai e entrar, né? E o estudo de inglês, o estudo de inglês, ele é uma sequência, só que ele é uma sequência que às vezes se repete. Você Sim. aprende o to drink, às vezes, nas primeiras aulas e você carrega ele por muito tempo. Porque depois você vai aprender I like to drink beer, I like to drink soda e você aí vai você vai usar prática. isso, vai, uhum, vai, vai, vai se repetindo inúmeras vezes. Então você vai acabar aprendendo ele de uma forma ou de outra. Ele vai entrar ali na sua, na sua cabeça como uma forma de sentido. É que tem pessoas que acreditam que o cérebro ele é obrigado a memorizar uma informação depois de uma vez em contato com aquilo. E na verdade, cara, isso aí é a receita para o fracasso, tá? Tanto é que no Memorize, no nosso aplicativo exclusivo dos VPFI Forevers, a gente coloca pelo menos oito contatos com cada palavra. Então, no decorrer da evolução daquela palavra, você vai entrar em contato com ela pelo menos oito vezes. Ai, teacher, mas não é muito? É o necessário. É o necessário. Ah, mas se eu ver três vezes, eu já consigo aprender. Maravilha. Então, você está massacrando a informação aqui, garantindo que você ainda nunca mais, nas mais vai esquecer. Não é isso? Exatamente. É, e tem um outro detalhe também, que às vezes a pessoa acha que para aprender inglês, ou para ela estar tá aprendendo inglês, ela não pode esquecer nada. Não. Tudo que ela viu, ela não pode esquecer nada, que senão ela já não tá aprendendo mais. É, galera, não é assim, tá? Não. Porque eu tenho vários alunos que falam assim, ai, ah, mas eu não lembro isso aqui, eu, eu não tô me dedicando o suficiente, ou eu não tô, eu, eu não tô aprendendo. Você tá aprendendo, é que nem tudo você vai fixar, ter... exatamente. né? Exatamente. Uhum. Por exemplo, na primeira aula a gente tem lá 20 palavras? 29 talvez. palavras. 29 palavras. Uhum. Óbvio que na quinta aula você não vai lembrar de as 29 palavras da primeira, entendeu? Mas vai. Não, não. O que eu digo tipo, é, não, talvez não, não de cabeça. Cor... Então. Mas é... se você vê ela ali... Não, que eu digo a cor, de cor. Ah, né? Fala sim, assim, não, sim. Eu lembro, essa, 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 uhum. essa e essa. Entendi. Entendeu? Não fica se martirizando por não lembrar uma palavrinha, duas. Revisa. Volta lá. Ah, lembrei, tal, tal, tal. Entendeu? Até porque, Juan, concordando muito com o que você tá falando, se de repente a pessoa esqueceu como é que se fala... Uh, vamos chutar um exemplo bobo aqui, to eat. Só que daqui a pouco, né, ela fez a aula 2, aula 3, aula 4, na hora que ela tá na aula 15, você acha que ela não vai saber o que é um to eat? Já usou é, tanto, sim. né? Ela já viu tantas outras vezes isso, ela já viu de outras formas, na hora que ela tá na aula 20, 25, você acha que ela não vai conseguir lembrar do to eat? Então não é uma falha que vai ser eterna, é um buraco que nada se tampa ali. Ali isso daí vem se tampando naturalmente com o tempo, Exatamente. né? Isso bate naquela questão de vocabulário ativo e vocabulário passivo. Porque tem palavras que você tem ela tão ativa na sua mente que a hora que você precisar dela, você pensou, ela chega. E tem palavras que você já aprendeu formalmente, praticou, ela tá aqui dentro. Só que você não consegue usar ela. Se alguém usar ela com você, você reconhece. Se você tiver que usar ela, ela não sai. É, é uma loucura, velho, mas isso existe. É muito comum com o Present Perfect. Pô, demais, muito demais. Existe, sente isso uhum. daí com ele. Existe, é existe, tá? Inclusive, o tema da nossa próxima Special Class, que tem lá no VPFI Forever, vai ser sobre estilos de aprendizagem. Auditivo, sinestésico, visual. A gente vai falar sobre os estilos de aprendizagem e como fazer pra você ganhar mais em cada um dos estilos. 
Vamos para o próximo drible? Bora lá. Então vamos nessa, let's go. Ai, de drible 7. É difícil demais para mim aprender inglês. <risos> oh, você aprendeu português, cara. Você, você dominou em uma das línguas mais difíceis do mundo. A gente está falando de uma língua básica, de uma língua simples. Já que você está falando, eu vou fazer uma pesquisa rápida para ver Ai. o quanto o, inglês, o português é considerado difícil. Por favor. Porque, galera, na verdade, verdadeira mesmo, o que, que é difícil no inglês? Não é tipo matemática que tem aquelas equações e toda aquela lógica? Cara, o, o, quando a pessoa fala que aprender inglês é difícil, eu fico tentando entender na minha cabeça. O que é difícil? O processo de memorizar, o processo de aprender, o processo de falar ou tudo o conjunto? O que, que você acha disso, Juan? Cara, eu acho que vai muito é, dessa constância. Eu acho que as pessoas elas não se respeitam no sentido de aprendizagem. Hum. Ela julga uma coisa difícil porque ela não aprendeu na mesma velocidade que uma outra pessoa. Entendi. Ah, então é difícil. Eu não... É comparação. Exatamente. Ou ela não aprendeu de forma eficiente, já julga como difícil. Uhum. Não, não dá pra você julgar algo difícil com tantas formas de aprender e tantas formas de se, de se ver aquilo, entende? Entendi. Então, talvez você julgue como difícil, mas porque você teve uma professora no fundamental que não sabia explicar. O que é muito provável. Muito comum, né? Exatamente. Então, é difícil? Lógico, qualquer coisa com aquela pessoa é difícil, entende? Então vai muito da forma que você vê aquilo, da forma que você aprende, da forma que você aborda o conteúdo, vai ficar difícil. Dá, dá, pra, dá pra gente, professor, fazer o conteúdo ficar difícil e fácil da forma que a gente fala, entendeu? Faz todo sentido do mundo, cara. Faz, faz toda a diferença, a, a, a simplicidade que você fala, você falar na língua do aluno e você falar na língua de que você aprendeu, na língua formal, isso faz toda a diferença na hora do aprendizado. Pô, uhum. Titi, isso é difícil, hein? Porque eu eu falei de um jeito, se eu falar de outro, nossa, é, é só era isso, só isso que é, é tão só simples, isso. então dá uma olhadinha no, no, no mundo aí que você vai perceber <risos> isso. E detalhe, ó, eu tô vendo aqui que fala que o português é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo, por quê? Porque a gramática da língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis que existe, por ser repletas de regras e exceções a essas regras. <risos> Quer dizer, a regra já é difícil. Ainda você aprende a regra, mais exceções. E ainda tá cheio de exceções às regras. E, gente, o inglês é considerado uma das mais fáceis, se não a mais fácil. É básico, né, cara? Se é você conseguiu aprender esse trem que é cheio de regra e exceções à regra. E eu acho muito legal também, do fazendo até um, um paralelo que eu acabei de falar, esse trem, a gente usa tantas expressões do esse trem, tipo assim, pode pá, pode e depois pá, vem falar que no, no inglês tem um monte de palavra repetida, que ela é igual, usada para dois, três significados. Você acha? Se liga! Não, não Nós só isso. Nós estamos cheios de, de palavras que tem duplo sentido, que tem significados nada a ver dentro do contexto, e no inglês não tem isso. Cara, é, é ilusão. É tão lógico. A galera, eu acho que eles quem bate nessa tecla de inglês é difícil, é porque eles batem naquilo ali. Ah, eu já sei falar português e eu não consigo falar inglês. Mas há quanto tempo que você está estudando português? Quanto? E detalhe, ah, em português é mais fácil. Se você tiver uma prova com o Anderson Araújo ali, amigão, de gramática normativa da língua portuguesa, você vai perceber que você não falou tanto português quanto você imagina, não. Ou ah, melhor, morfologia. você fala, você fala, mas entenda que falar um idioma é bem diferente de saber um idioma. Por mais que pareça... não é a mesma coisa? 
tem casos de alunos que sabem falar inglês, mas não escrevem, tem casos de alunos que ouvem, cara, eu tenho aluno, ele ouve 100% do que eu tô falando e ele entende, só que ele não consegue voltar em inglês a informação. E aí? Cara, são casos e casos. Então, ah, é difícil em inglês? Identifique o que é difícil. O que está que sendo difícil para você? Exatamente. Essa pedrinha não, não no sapato? Não dá para generalizar que em inglês tudo é difícil. Não, Talvez a gramática não. que você está vendo nesse momento está sendo difícil. Beleza. Entendeu? Mas é, é um ponto ali dentro. Exatamente. É um ponto. Não dá para falar que pela minha experiência é um ponto é pequeno. Sim, cara. Sim, lógico eu, que é. Ela, tanto é que ah, o cara fica fluente em inglês quando? Cara, você dominou presente, passado, futuro, modal. Se comunica abertamente, assim, com uma desenvoltura legal, beleza, fluentaço, ninguém vai falar que você não é, ninguém vai chegar e falar assim, não, você não é fluente não, você não sabe o passado do pretérito imperfeito do não sei o que, do verbo transitivo direto. Até porque a gente não seria fluente em português. Assim. Você tá entendendo? Então porque é igual isso. igual a... quem falou ali? A Cristina Larissa. A Cristina falou, nem eu sei a gramática do português. Aí nem é tá. nós sabemos. Não necessariamente pra você ser fluente em uma língua, você precisa saber tudo de gramática. Não. Entendeu? Nem de vocabulário, não. nem de expressões. A questão é se comunicar. Uhum. Se comunicou, você foi entendido, passou a a mensagem que você queria, nessa parte que você disse ali, você já tá fluente. Acabou, já pode falar que você tá acabou. fluente. Entende? É isso, é isso. Porque a galera fica sempre batendo nessa tecla, né? Ai, mas eu só vou falar inglês quando eu souber tudo. Quando não. eu conhecer todas as palavrinhas. Cara, não vai falar nunca. Vai falar para nunca. de ser iludido, velho. Para de ser iludido. Começa agora errando, falando errado, pronunciando errado. Pronunciando? É, tá vendo? Que gringo aqui. Se você começar agora, a chance de você evoluir em 2021 vai ser muito maior. Exatamente. Para de mirar a perfeição. Ninguém tá aqui, o baby. O intuito dele não é criar alunos perfeitos, é criar alunos que se comuniquem em inglês. Sempre eu falo para meus alunos assim, ó. Eu sempre faço essa brincadeira com eles. De que o importante é entender e ser entendido. Não interessa se a roda ela é perfeita, lisinha. Isso daí você consegue com o tempo. Uhum. Seria o mesmo que eu sempre faço essa brincadeira com eles. Eu faço assim, ó. Se um gringo chegar na porta da sua casa com sede e ele virar pra você e falar assim, ó, Eu beber água. E você chegar e ir lá dentro e pegar um copo d'água e dar pra ele. O objetivo não foi alcançado? A comunicação não foi estabelecida? Agora, diferente de se um chinês chegar lá falando... E aí você olha para a cara dele e fala... É água que você quer? E aí você não vai pegar nada para ele. Ou seja, se esse eu beber água funcionou, não está no português mais lindo do mundo, mas deu certo. A comunicação foi estabelecida entre os dois, os dois pontos e tá lindo e maravilhoso. Com os anos que ele vai treinar, ele vai começar a falar melhorzinho. É a mesma coisa com você. Se você falar, I to drink water, e o cara te trazer água, beleza, tá bacana, cara. Você só precisa lapidar isso e deixar bonitinho depois. Isso você Treina. não pode ter medo de falar isso. Exato, Porque aí cara. você perde a oportunidade que você queria de pegar água, por exemplo. Você evite tá passando... o medo, evite o medo. Exato. Medo vai te deixar... Ai, mas Zero. e se eu falar e ele não me entender? Provavelmente vai falar, excuse me, I didn't understand. E aí você repete de novo. É, vai tentando, entendi. cara. Vai, vai na mímica, vai do jeito que você conseguir. Mas vai. Vai e faz. Porque medo não leva ninguém a lugar nenhum. Sem contar que não pode acontecer nada de, de ruim se você falar alguma coisa errada. Isso é uma coisa que eu percebi, <risos> que eu tinha bastante medo antes. Hum. É, que eu pensava, nossa, eu, eu quero ser professor antes de eu começar. Uhum. Mas e se eu falar alguma coisa errada lá na frente de todo mundo? Eles vão saber, eles vão achar que eu não sei. Ah, e não é assim que acontece, entendeu? Porque se você falar pronúncia errada a primeira vez e acerta na segunda, vai, pô, legal, ele só deu uma erradinha ali. Deu um deslize. 
na nossa cabeça é tudo muito maior do que parece. É tudo muito, meu Deus, e se, ele, e se eles virem, e se eles virem o jeito que eu converso? E se eles virem o meu sotaque? E se eles virem. Não, cara. Sim, pra eles, assim, é mínima a informação. Ninguém vai ficar assim, ô oh, rapaz, o que, que é isso aí? Você tá falando inglês errado. Hein? Ah, você é de Guariba, é. né? Ah, tô vendo, veio do VPFI. Não, não rola o Isaac ali, ó. É, Eu filho. achei legal uma dica que o Gavin, do canal do Small Advantages, ele disse que é o seguinte: fale, mesmo que fale errado. Porque por mais que você está falando errado, você já está na frente de 90% dos americanos que só falam inglês. Pelo é. menos você já está na segunda. Tá vendo? É verdade. Eu vi uma vez, eu não lembro em que canal, mas foi num desses gringos que tinha uma galera dando um rage nele lá porque ele falava português meio quebrado. Aí ele falou assim, nunca caçoa, nunca dá risada de quem fala um segundo, um idioma quebrado. Porque provavelmente essa pessoa fala um idioma antes desse idioma quebrado. Então, cara, é exatamente isso. Ninguém vai ficar te julgando. E se essa pessoa que tá te julgando aí fizer parte do seu círculo de amizade, corta, porque provavelmente tortura gatinhos no tempo livre, faz coisa muito ruim, sabe? É esse é tipo de pessoa é, que é, faz isso. As pessoas isso. geralmente colocam a culpa nelas por não saber falar, mas a culpa, na verdade, tá em quem julga. Quem olha Sim. pra você e fala, ah, só esse fulano falando inglês? Pelo amor, tem vergonha na cara falar é, em inglês torto O, o maldito desse. ainda chega e fala isso pra você, sendo que ele nem se deu ao luxo de estudar um segundo idioma. Oh. Mas, exatamente, é. ele tá ali pronto pra te julgar, pronto pra falar assim, nossa... Se eu falar, é por isso que eu nem estudo inglês, porque se fosse pra falar assim eu nem falava. Claro, é bem mais fácil apontar o dedo e julgar do que tirar a bundinha da cadeira e ir lá estudar e aprender. Investir tempo, dedicação, esforço, dinheiro. É isso. Coragem. Mas, 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 o melhor ficou por último. Vamos lá. <risos> a última objeção que nós temos agora aqui é... Eu não tenho dinheiro e os cursos de idioma são tão caros. Ah, por que será que eu deixei isso por último, né? Mas tem verdade nisso. Tem? Realmente claro é. Claro que bem tem. Caro. Cara, se você parar pra pensar, por exemplo, agora você tá estudando música. O valor que você investe em música, se você fosse investir em uma escola de inglês, e a estrutura da sua escola de música é top. Sim. Cara, um curso de inglês, você pega aí nas nossas concorrências aí lá pra Ribeirão Preto, por exemplo, tem gente que paga 700 reais por mês, cara, num curso de inglês. 700 pila! Mais ou menos o que eu paguei há. Não interessa quantos anos atrás. É, ele ah. não quer falar que ele é idoso. É, galera, vocês estão vendo um cabelinho branco aqui. Mas há uns 20 anos atrás, quando eu tava estudando inglês, ele. Eu pagava mais ou menos isso, entre material e mensalidade. É, porque cara. o que pega bastante é o material. Não é só mensalidade, ainda tem o material. Mensalidade não. era coisa de 150 reais, tal, não sei o que, aí vinha o material 400, 500 pau a cada seis meses. 20 anos atrás, isso aí você comprava uma casa. Não, não, não uma casa, mas um Porsche. se for trazer no, no, na realidade de hoje, seria um curso de mais ou menos uns 1.200, 1.500 reais mês. Cara, aí fácil, é é muita grana, é, é muita, muita grana. grana. E assim, Sim. agora é, essa, essa aqui eu deixei pra gente driblar por último, porque ela vai muito de encontro com o nosso legado. Eis aqui as pessoas que vos falam. A gente tá aqui pra dinamizar essa estrutura de, ai, o curso de inglês é caro, o, só o rico tem acesso, só a pessoa que ganha um bom salário tem acesso. Cara, quando a gente criou o VPFI Forever, a gente pensou, nós temos que fazer um projeto que tem qualidade, escalabilidade e que isso vai se unir para todas as classes sociais. Exatamente. É por isso que, às vezes, alguns alunos até perguntam, teacher, assim... <coughs> Você não acha que R$24,99 é muito barato? 
não, não soa como uma prostituição da sua profissão? Ou até aquela pessoa que chega, então, mas depois vai aumentar isso? Porque tem muita gente... Porque que... a galera tá acostumada Sim. de, tipo, vamos ser sinceros, pra estudar fisicamente aqui na nossa escola, a primeira mensalidade que o aluno paga, na mais básica, é 150 reais. E o curso sobe até 250 reais de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe para estudar fisicamente aqui. Sim. Mas então por que R$24,99 para ter todo esse conteúdo online? Porque é um projeto, cara, que a gente quer dinamizar e trazer inglês de qualidade para quem não tem condição. Ah, mas então é o inglês pra pobre? Não é bem essa é um jogada. Inglês... É, não, não. Sabe, é um inglês acessível a quem estiver disposto a aprender. É o um inglês pra quem tem vontade, não necessariamente pra quem tem dinheiro. Acabou. Você, nossa, cara, você falou da melhor forma que eu não conseguiria falar. Entendeu? É o inglês é pra quem pessoa, tem vontade. É aquela pessoa que, sei lá, não importa a idade, fala, cara, eu queria aprender inglês. Só que, putz, eu não tenho 100 reais para investir num curso mensal, eu não tenho nem 50. E uma outra coisa que a gente discutiu aqui quando foi criar foi o seguinte também. A gente não falou que o inglês se aprende com contato? Se a pessoa já mora em qualquer outro estado do Brasil ou tem outro país, ela já tem aquela hora diária na escola dela, só que ela precisa de mais para não acabar de sangrar quem já tá ali se é dedicando isso. e investindo aquele dinheiro suado, com um pouquinho a mais a pessoa tem esse baita contato semanal, diário, por hora, se a pessoa quiser. O, o que a gente vende dentro do curso, cara, é uma rotina eficiente para você. Ah, teacher, mas eu já estudo inglês. Perfeito, acopla as nossas aulas, acopla as nossas dicas ao seu curso. A gente não tá pedindo para você parar de estudar na sua escola e começar a estudar com a gente. Unifica, cara. O que a gente vende é conteúdo pronto para você estudar inglês. É aquela coisa, é a reunião, a reunião de conteúdo em um lugar. Porque voltando ao que o Teacher Juan falou lá no começo, muitas pessoas têm ali cinco minutos, só que elas levariam esse tempo para pesquisar um conteúdo para estudar. Exatamente. Quando na verdade o que a gente está te oferecendo é um acervo onde já está tudo organizado, pesquisado, tudo alinhado bonitinho. com áudio, texto, corrigido. É só consumir. E olha só que legal, então você que estuda em uma outra escola qualquer, você recebe a informação, vem junto com a gente treina, põe em prática e transforma toda essa informação em conhecimento. Exatamente, não fica só ali na, na memória passiva. Não, tem dois <risos> tipos de memória lá, mais rápida, mas aqui fica mais... Ah, memória de longo prazo, memória é, de curto prazo. Não fica só, porque galera, é, é até bacana falar isso aqui, porque tem gente que faz um curso aí, curso de inglês, para você que tem mais conhecimento em cursos por aí, né, eu... Eu conheci o VPFI por enquanto. Certeza que ele vai na concorrência. É, ah, louco. É, tem aí média uma, duas aulas por semana? Sim, geralmente é de uma, duas horas no por semana. Do, no máximo. Tem alguns casos que tem até três, que é o que eles chamam de intensivo e tal. Ah, mas provavelmente tem um extra pra Tem, ou se tem. Exatamente. Um então, três dias. Eu tenho uma notícia pra te dar também. Três dias por semana não é tão interessante quanto cinco minutos por dia. Nossa. Ô, mas ele tá um poeta, não tá? Ah, mas você fala, não, não é possível. Que não que é for, possível. Ou, ou, grava isso no seu coração agora. Repete aí, Juan, pelo amor de Deus. Três aulas por semana não é melhor do que cinco minutos todos os dias. Cara, 
Isso foi lindo. Eu acabaria aqui esse, esse update 400. Porque olha, olha os seres humanos que estão aqui acompanhando. Dá uma olhada ali. Os caras, eu vejo o brilho nos olhos desses homens e mulheres. É. Eu vejo o brilho nos olhos até da Cristina na foto. Olha ali, olha <risos> ali, cara. É isso aí. Então, galera, o Juan deu a cartada final mesmo. É exatamente isso. Se você se dedicar todos os dias, assim como o Baby driblou, o Juan driblou, eu driblei, você também pode driblar todas as objeções que aparecerem Exatamente. na sua vida em relação ao inglês. E não Porque... dá pra falar que você não tem cinco minutos, hein? Não dá pra falar. Miguel, Vai no banheiro e estuda inglês. É isso. Ó, <risos> pera aí que a Christine falou duas coisas aqui. Minha irmã paga 400 reais no... Pra filha dela. <risos> e eu pago 49. E falo melhor que ela. Eu tiro onda. KKKKK. Ô, Cristina. E é isso, cara. Tipo, não é... Ah, se ela quiser estudar aqui no VPFI fisicamente, ela pode pagar outro valor e ter um outro respaldo. Um respaldo mais físico. Estudar frente a frente, o face to face. Exatamente. Mas, cara... Que são estilos de aprendizagem que a gente sim, comentou antes. Sim, sim. Só que o que a gente entrega aqui no online, aqui no virtual, não deixa nada a desejar, cara. Exatamente. Tanto é que os nossos próprios alunos daqui da escola também fazem parte do, pro, do projeto online. Porque então, ele tem contato uma hora com o professor, com um de nós três. E, e sete depois, dias por semana. Quantas vezes ela quiser, pelo quanto de tempo ela quiser. Exatamente. E outra coisa que, que a plataforma agrega é que não tem só conteúdo de estudo. Nossa, aí Só é conteúdo oficial de que a pessoa tem que sentar Pedagógico, numa cadeira. Pedagógico, né? É, não é pedagogia só Que tem que sentar numa cadeira e começar a fazer exercício. Tem também os exercícios. Uhum. Mas também é como se fosse um lazer para quem quer ter um contato cultural. Por exemplo, você tá lá almoçando, você fala, cara, vou ver um videozinho dos infiltrados aqui. Você vê lá o Anderson em Dubai. Dois minutinhos. É... Exatamente. Dois, Dois minutinhos. minutinhos, ele fala um inglês, você não necessariamente estudou aquilo, mas você tem um contato, você vê uma palavrinha, você já decorou outra. Você e vai... várias curiosidades, Ah, você né? vai descobrir que, que você pode ser preso em Dubai se seu carro estiver sujo. Exatamente, é... entendeu? E é ali enquanto coisa. almoça, entende? É isso que a gente tá falando. É, são as coisas simples, mas que as pessoas gostam de complicar. É isso. Então, galera, olha só, eu acredito aqui que a gente estourou o prazo do limite da repimboca, porque só no Zoom já tá uma hora e sete gravando ali. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa, desse update 400. Suou pra gente aqui como se fosse um aulão do Zoom, né? Porque é, é a mesma estrutura, mas amanhã a gente tá junto aqui de novo. Sim. Você do YouTube, se quiser fazer parte disso, aproveita. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no nosso clube do inglês, o VPFI Forever, por R$24,99 e vai ser só sucesso na sua vida, beleza? Exatamente. Então eu acho que a gente se despede assim, yes. lembrando que três vezes por semana não é tão bom e tão eficiente quanto cinco minutos por dia. Poeta Juan Barbinho. See you guys and girls. É, isso aí. <risos> Deixa eu parar de gravar isso aqui, peraí. Uh, não gravou. Tá louco? E aí, como galerinha do Zoom, como é que foi? Agora, agora chegamos aqui com vocês. E aí? Como é que foi a experiência? Vocês gostaram? Aprovaram? Acho que ficou legal? Estão de acordo com o que a gente falou? Tem algum a acrescentar? A Cristina Larissa ali até ligou a câmera. Agora vai rasgar o verbo aqui. Tá sorte. Ah, é que eu deixei um pouquinho a aula, tava na aula aqui. 
Aí eu deixei um pouquinho para assistir. Foi é... muito interessante porque eu tava precisando ouvir isso mesmo. É... Muita coisa que vocês falaram eu comecei a falar no início também, agora eu tenho uma visão totalmente diferente. Tá vendo? A gente te ajudou a driblar suas objeções então, né, Cristine? Maravilha, maravilha, galera. Que lugar gostoso que você tá indo, hein, Cristine? Ela tá na prainha. No, ah. quiosque, no quiosque da Oi, prainha. Olha que lugar bonito, rapaz. É, isso aí. É. Ó, oh, o Anderson, oh, o Isaac, o Isaac desmutou, meu Deus. O Isaac vai falar lá no Bradesco, meu Pera aí, é. pera aí. Eu, eu vim até pra outra carinha aqui pra falar rapidinho. É isso aí mesmo que vocês falaram, cara. Eu concordo com tudo. Acho que, primeiramente, a pessoa precisa ter um, precisa ter um, um foco, né? Ela precisa ter uma motivação. A gente é movida a motivação. Sim. Então, por que que eu trabalho? Eu acho que eu adoro trabalhar. Não, porque eu tenho uma família, tenho um filho que precisa de... Uhum. E traz o sucesso para minha casa. Mesma coisa é com o estudo de idioma. Por que, que, eu, que eu estudo inglês? Cada um tem o seu motivo. Se o seu Sim. motivo for forte, com certeza você vai vencer qualquer barreira. Essas outras barreiras que vocês falaram aí e outras mais que existirem. Cara, mandou Sensacional. bem. Sensacional. Gostei bem. dessa analogia aí do trabalho. Você trabalha porque, porque você tem, tem que... suas obrigações. Você tem um objetivo. Né? Sensacional. Uhum. Muito bem. Nossa. E aí, Anderson? E motivação, cada, eu acho que motivação é pessoal, né? Cada um tem a sua. Com certeza. Bom, ele falou, você pode ter oportunidade de trabalho, às vezes a pessoa que é, é uma pessoa que viaja bastante, quer, quer poder viajar mais confortavelmente, não ficar dependendo de aplicativos de tradução e outras coisas mais. Cara, é isso, é exatamente isso. Você tirou a essência da nossa, do nosso update 400, cara. É exatamente isso. Eu sabe? tive uma aluna, Isaac, que. Ela tem uma, tem uma condição financeira muito legal e ela queria aprender inglês porque ela não queria que o filho dela traduzisse por ela quando ela estivesse num restaurante viajando. Ai, velho. Ela só queria ter a sensação de que ela pedia a própria comida, pedia a própria bebida. Uma independência. É, é, sabe aquela sensação de falar, eu vou e me viro? Uhum. Ela só queria isso, cara. Parece algo tão simples, né? Mas pra ela significava mas, muito. Mas pra ela era super importante. Pra ela era o combustível que ela usava. Que é o que o Isaac falou, é a motivação né? dela. Cara. Caraca, que top, velho, que top. Muito bom. E aí, Anderson Araújo, o que, que você nos diz? Muito bom que vai agregando esses conteúdos. E interessante que a gente não tem como quantificar, muitas vezes, o aprendizado. E a gente tem, vai evoluindo. Até eu vi aqui a entrevista que fizeram com ficar lá em Dubai, né, o Anderson, uhum. e ele é maioria em inglês, né, só as perguntas vocês faziam em português, né, então eu entendi bastante coisa, porque pensando, pô, se fosse um tempo atrás, eu entenderia nada, né, olha que bacana, a, a, a imaginar assim, pô, já tem um caminho longo, né, mas já dei um progresso, né, sim, então, com certeza, cara, se animar também nisso, a gente vê um progressinho cada dia, depois a gente, mas a gente não, é, não é o mesmo de ontem, não é o mesmo, não é o mesmo inglês do mês passado, né? a gente foi vai evoluindo pouco a pouco. Cada e dia que você foi. acorda, você tá melhor, cara. E eu acho que essa é a, a maior... A coisa mais incrível que você pode ver é a evolução dia após dia. Você fala, cara, há dois meses atrás eu não conseguiria ouvir isso e entender o quanto eu entendi. Isso é a questão é do copo meio cheio e meio vazio, né, cara? Como você quer enxergar, uhum. é que nem o Anderson disse, ah, tem um caminho longo ainda, mas, cara, você... Olha o tanto que você já olha andou. Olha o tanto que você já andou. Pega esse mesmo vídeo e coloca pra uma pessoa que, nem, que não conhece nada de inglês <risos> e senta do lado dela que você vai sentir uma realização pessoal maravilhosa. Que a uhum. pessoa vai falar, cara, eu não entendi nada. Você fala assim, como não? Dá pra entender nesse, fala, pô, é, você tá numa evolução, cara, e talvez você não enxerga essa evolução, Isso porque é você se sente menor do que os outros. 
muitas vezes eu vejo como um erro absurdo que os alunos fazem é, é se comparar com um aluno muito superior ou com o próprio professor. Uhum. Cara, o tanto de, de rodagem que a gente teve em cima disso daí, cara, claro. olha a sua realidade, o tanto que você já rodou. E isso é muito legal, cara. É se comparar você mesmo no ontem, né? Exato, é o que ele falou. É Lá atrás eu não conseguiria, mas hoje eu consigo. E amanhã... Você vai conseguir fazer uma tradução simultânea disso aí. Se, se você quiser passar esse conteúdo pra alguém, você vai ser capaz de ouvir, entender e transmitir a mensagem, cara. Só uma então, questão de prática. É isso. É exatamente isso. Isso, isso ah. que o Otto falou bem legal, cara, porque eu me vejo direto assim. Eu acho que é natural da gente, né? A gente ficar é, tentando se medir. E é, isso às vezes é, é, às vezes é até prejudicial. Porque às vezes você para uma situação que olha Exatamente. É bem, é bem legal. E sobre o vídeo também lá da, da entrevista, foi muito gratificante poder assistir o vídeo e ter entendido o tempo que vocês estavam conversando. Então, uhum. assim, é, foi muito gratificante para mim. Eu ia até jogar no comentário lá, acabei esquecendo. Ah, é, joga lá. Por mais, por mais que eu sei que eu gosto, que eu tenho muito a melhorar em questão de produto, de resultado, de conversação, mas eu acho que com o tempo, de prática, melhora cada vez mais. Mas só de eu poder ver um vídeo daquele lá e perder 100%, caraca, pra mim é muito. Exato. É uma vitória muito grande. Todos nós temos, eu tenho muito a melhorar, o Baby, o Juan, é, o inglês é uma, uma melhora constante. Eu estudo desde 99, cara, e eu não tô nem pensando em parar de aprender. Porque quando você para de aprender, cara, você tá morto. É dia após dia trazendo conhecimento, sabe? Ô oh, Isaac, e uma coisa que eu vejo que é, é, é muito legal, cara, é que assim, muitas vezes os alunos, eles, eles pegam, por exemplo, um filme pra assistir, pega Avengers, pega um, um John Wick, puta de um filme acelerado que o cara tá fazendo um inglês pra americano e se frustra. Porque ele não consegue entender ali, ele entende 20% e fica muito chateado. Só que aí você pega um, um, uma, uma conversação dessa, de uma hora, com inglês cadenciado, com aquela conversa no tete-a-tete, -tete, que seria a sua realidade. Se estivesse conversando com ele ao vivo, você viu como que flui, como que entende. E, e cara, aí essa realização, essa sensação é maravilhosa, é né, cara? Né? Não, cara. Não, sem dúvida, sem dúvida. E outra, e outra. E a pessoa, por exemplo, num cenário desse aí, você pegou o inglês, às vezes, às vezes eu, acontece também, eu vejo um vídeo de, de não nativo falando inglês, e aí, poxa, fico feliz, porque eu entendo tudo, né? Igual a conversa que vocês tiveram, conversa mais tranquila, mais cadenciada e tal. Aí você coloca, às vezes, um vídeo de, de nativo falando, aí já é um inglês mais acelerado, que a gente fala um pouco de correndo igual falando agora. <risos> então, às vezes, um cara vai falar assim no inglês, aí, eu falo, caralho, o que esse cara falou? Aí, tipo assim... <risos> Eu tenho que usar aquilo também como combustível, não, peraí, eu tenho que, eu tenho que entender isso também, eu vou ouvir de novo, vou colocar de novo, de novo, de novo. É uma frase que o... Ops. É... Nossa! Agora a gente vai ficar curioso aqui pra saber qual que é a frase. É uma frase que o... <risos> Ele criou que... uma expectativa lá. Amanhã na aula do Alzheimer ah. eu conto. <risos> Amanhã na aula do Zoom. Tipo, caraca. E aí, cara, qual que é a frase, moço? É aquela frase é, do seu madruga lá, do matar uma envenena, sabe? 
Ah, vingança no que é plena, mata a alma e envenena. É, eu acho que era essa. Mas até que o Isaac volta e voltou! Acho que ele está voltando. Voltou, voltou. Vamos <risos> ver é ele mesmo, que se não foi abduzido, porque tá acontecendo Voltou, muito. voltou. Aí, voltou. Oh, a galera tava achando Pô, que você ia deixar só pro aulão do Zoom. A galera falou assim: agora, é, consuma aulão do Zoom pra saber qual é a frase. <risos> Aí vai fazer isso, não, foi mal, foi mal. Beleza. Ô, né, tá esperando a sua frase agora. Falando sobre isso aí, cara, às vezes um vídeo mais difícil, uma conversação mais difícil, a gente não pode se deter. E a frase? A gente não pode, a gente não pode se deter, tem que, tem que arregaçar as mangas aí. É isso, e eu o nosso queria... melhor, sabe? É, tem uma frase que o professor já viu muito que é bem assim, você tre é, treinar, na, treinar na guerra, é um negócio assim, treinar na guerra pra, pra você atuar na paz, uma coisa assim. Treinar na paz pra... É, treinar na paz pra você... Cara, <risos> tá, tá, tá igual do Chapolin. Treinar colorado. na paz pra atuar na guerra. É, parecendo o Chapolin, é, né? Nada na guerra pra chegar na praia, Não, mas, um negócio assim. Mas assim. é verdade, cara. Quando, é isso, cara. quando você pega... Porque sair da zona de conforto, eu acho que você resume é isso. Uhum. Quando você pega pra, pra treinar com um nativo... O nativo, você tem que ver em que realidade esse nativo tá. Sim. Porque se você tá vendo que um filme, que ele tá fazendo um filme pra americanos, ele tá falando no, no ritmo do, de que eles estão entendendo. Uhum. Eles não precisam desacelerar. Agora, se você vai conversar com um nativo, o cara tem essa consciência, ele naturalmente ele vai desacelerar, uhum. porque ele vai tentar acompanhar o seu ritmo. Sim. Você já reparou que quando a gente muda de estado, às vezes a gente começa a pegar o sotaque uhum. da pessoa, a gente começa a falar tão rápido quanto a pessoa... E, e, a, e é essa mesma realidade, se você conversar com um nativo e ele, você conversa devagar, ele vai tentar te acompanhar. É um acompanhamento natural, né? Ele vai tentar parilhar. Ele vai tentar parilhar com o seu ritmo. Uhum. Porque você, é, é, é muito natural. Se você for correr junto com o Usain Bolt, ele não vai sair correndo na sua frente pra ficar conversando com ninguém. Uhum. Ele vai correr do seu lado. Então é, é aquele parilhamento automático, é exatamente isso. É isso, gente. Mas ó, estamos com uma hora e vinte tá aqui, né? eu acho que ó... Já deu, porque se tem alguém aqui assistindo esse episódio até agora, a gente vai criar uma hashtag maluca agora pra essa galera voltar <risos> e, e digitar lá embaixo pra gente. A, a última que a gente criou foi dormindo pelado no hotel, não era, Juan? É, era dormindo pelado no hotel. Acho que o Anderson viu lá, eu durmo pelado no hotel. Todo mundo, ninguém entendeu, né? Eu não entendi também. Você não deixou a hashtag, hein, Zacão? Exato. Que hashtag? <risos> Agora a gente precisa. Deixa eu ver. Aqui, o WhatsApp dele do Roé, o WhatsApp dele do Roé é mais figurino do que tu. Ele, meu presidente não pode passar uma moto, um cachorro. Ah, todo, toda vez. Eu começo a gravar, o cachorro começa a querer falar também, passa três motos seguidas e eu não corto nada. Olha lá, olha o motoqueiro fantasma vindo. <risos> Eu devo ele vem falar que eu que não corto, não, porque eu sou é, preguiçoso. É porque né? eu corto, é porque eu corto, porque se eu tô lá em casa eu assim, eu tô lá parado daqui a pouco minha cachorra. Toda vez que precisa isso, eu vou ter a calor, aí o Juan fala, toda aula ele pergunta. O que é nem. Da Cristina Larissa, que é Hakaon, você fala, velho, toda vez você pergunta isso. É, meu Deus! Toda aula. Toda, que toda, que ele aula. toda vez ele pergunta se é a, é, a Cristina Larissa. Cada... Cristina Larissa, você é Cristina Larissa? É, é porque toda ela, ela tá com a gente desde o começo da jornada, mano. Aí tá lá, Cristina Larissa, Cristina Larson, Hakawan, 
Cada Calma, dia ela entrava. Ela? Ah. É, cada dia ela entrava com uma. Eu falava, mano, é um agente secreto, alguma coisa assim. <risos> Exato, mano, exatamente. Eu acho que ela tem alguma ah. franquia da concorrência, cara. Tá certeza, observando nós em vários aspectos. Certeza que é isso, né? Mas, galera, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu por estar aqui compartilhando essa horinha gostosa que a gente passou junto. E amanhã. Temos aulão é do Zoom, a última aula do ano, beleza? Com chave então, de ó, um beijo pra vocês, galera, and see you next class. Bye, bye, my friends! Pô, oh, legal isso aqui, hein? Ô, oh, Juan, tá inspirado, ó, Escreve Nossa, algumas coisas. Cara, hoje, aquilo cara. que você falou foi lindo, mano. Escreve algumas coisas. Senta hoje e começa a escrever, cara. Ainda bem que tá gravado, porque vai ser agora que inspira de novo, né? Senta hoje e começa a escrever, cara. Começa a escrever descontroladamente, que hoje tá, tá fluindo. Vai fazer uma história com